0: ...siempre me he metido en líos... ...grandes, pequeños, algunos pagados... ...y otros, gratis... ...con todo el mundo, sobre todo con amigos y familia... ...y la fama cuesta... ...como decían en una serie de hace 3 o 4 años... ...o creo que me falta un cero, eran 30 o 40 años... ...esta serie famosa que se llamaba Fama... ...y cuesta conseguirla para unas cosas... ...como puede ser ganar dinero pero se transmite como un virus, se transmite boca en boca o de boca a oreja, cuando de cosas gratis y de marrones se trata. Este pasado fin de semana me llamó mi amigo Oscar, que es del norte pero vive en el sur, para que hiciéramos juntos una chapuza, como Benito y compañía, en un baño, en un cuarto de baño, con agua, con fontanería, en concreto con una ducha. Y esto tiene muchos riesgos explícitos e implícitos. Decirte, como dato destacable, que solo tiene un baño, y si la pifiamos, igual no podían bañarse los niños, ni los papás de casa, ni siquiera la suegra. Enseguida te cuento más sobre las horas que echamos y el resultado de mi intervención acuática. Pero antes, darte la dirección de mi cuartel general, soy Jesús Betmar, y me puedes encontrar en el mismo nombre, en jesusbetmar.es, en ese alarde de originalidad en buscar mi nombre de dominio, portal donde tratamos de chapuzas, de los perjuicios del boca a boca cuando dicen que eres muy apañado y otras cuestiones que afectan de lleno a tu efectividad personal. ¡Comenzamos! En ese buen samaritano, en ese misionero interior que llevo dentro, que llevo de serie, que va por defecto, eh, sigamos con lo que iba, uh, con lo que te iba contando sobre mi, mis adentramientos, mis, mis incursiones en la fontanería El encargo concreto a un no profesional, a un servidor de ustedes era Cambiar el grifo de una bañera por uno termostático, de estos que regulan la temperatura de manera automática Con lo cual la función, la tarea, el encargo a realizar simplemente, como me vendió mi amigo, era cambiar uno por otro y se dice muy rápido, cambiar uno por otro. Puedes repetirlo tú mismo y verás qué rápido se dice. Bueno, pues una empresa que ya había cometido eh, yo en mi casa, o incluso en la de mis suegros, como fue el cambiar un, un, un grifo, aquí parecía que no iba a ser tan sencillo. En la de mi amigo, eh, en un piso que tiene 50. No 50 personas viviendo allí, obviamente, sino 50 años de antigüedad con todos sus días, con todos sus meses, con todos y cada uno de los 50 años de edad por aquellas tuberías. Y mi amigo fue muy comprensivo, de hecho me dijo, no te preocupes si no podemos eh, cambiar el, el grifo o algo se rompe, llamamos a un fontanero y listo. Y siempre está el orgullo que tenemos en, aquellas, en aquellos retos que se nos plantean y yo pensé, esto no se me puede resistir, tengo que ayudarlo, tengo que poder, a mí con chiquitas de fontanería no. Y si un fontanero puede, ¿por qué no voy a poder yo? Y allí me ves con mis herramientas cutres, con un destornillador y además de estrella y una llave inglesa medianita, pequeña, como la que puede haber en la, en la caja de herramientas de cualquier hogar para arreglar algo que se supone era un grifo agarrado a tuberías de plomo o de hierro macizo, yo no sé qué era aquello... ...pero estaban tan oxidadas y tenía tal eslora la tuerca... ...que ni mi llave inglesa abarcaba eh, esa, esa tuerca. Entonces, dos herramientas, 40 grados de frescor en el interior de ese baño... ...y 50 años de antigüedad. Y la primera en la frente. Ni siquiera desaflojar el grifo, eh, la arandela que te comento, podíamos con ello. Fui a por otra llave inglesa más grande... Y ni subiéndote la llave inglesa encima, de pie, literalmente cedía la grifería. No se movía ni un ápice ese, esa rosca, ese pasador que apretaba la tubería eh, en la parte de afuera al interior de la tubería. ¿Solución? Pues ya imaginarás cuál es. Acabé sudando, frustrado, indignado y pensando en silencio. Si es que ya lo decía mi padre, zapatero a tu zapato. Ya no se podrán duchar los pobres niños y mi preocupación sobre todo era por la pobre suegra. Moraleja, llama antes al fontanero que a un amigo para estos marrones, aunque incluso, fijaros lo que os digo, aunque incluso tengáis que pagarlo a vosotros. ¿A dónde quiero ir con toda esta, vaya, esta batallita que puede ser eh, muy común para algunos y muy extraña para otros porque siempre dicen que no a marrones y a historias de estas que saben que no llegan, pues a donde quiero ir a, a parar es que la, la competencia que tenemos en hacer determinadas tareas debe ser una extensión natural de ti. No se puede forzar, no se puede imponer, porque posiblemente conlleve tal grado de sobreesfuerzo, de, sobre de cabreo, de incluso estrés, de ansiedad, de perder tu tiempo y el de otro, que la mayoría de las veces no compensa en este caso el fontanero en su expertise, en su profesionalidad en su saber, en sus cientos de instalaciones a la espalda con los mismos 50 grados eh, 50 grados no con los mismos 50 años de, de que tenía la, la instalación con los 40 grados de calor también llegó, aplicó más calor si cabe al asunto a la tubería y logró desaflojar esta arandela solo aplicó eh, el lunes cuando llegó a, a casa del amigo, un poco de calor con el soplete y en 10 minutos prácticamente ya tenía hecha la chapuza. Completada, terminada, son 50 euros. No como yo y mi comprensivo, y mi comprensivo amigo que parecíamos Benito y compañía con horas de sudor y horas ambos de frustración. Igual ocurre con la gestión de tus tareas, con la gestión de tus proyectos, con la gestión de tus objetivos. Tener una manera, una metodología para organizarte, para tratar esta o aquella herramienta debe ser una prolongación de ti, un complemento. Todo aquello que utilizas debe ser un medio para alcanzar o ayudarte a conseguir aquello que tú ya sabes hacer, en lo que eres bueno realmente. En teoría simplemente te ayuda, te ahorra tiempo, pero esa expertise, esa profesionalidad tú la llevas interiormente. Igualmente, esa creatividad en buscar soluciones, el desempeño que tú pones en las cosas, tu propia capacidad que has ido forjando año a año, la confiabilidad que tú generas en los demás para que te llamen, hace que tu cliente, que tu amigo, que tu proveedor te siga buscando, sin importarle ni un pepino qué método o qué herramienta utilizas tú. Y si yo soy bueno en algo, pongamos por caso en asuntos de productividad, en esta hipótesis, yo considero eh, que la gente me busca por esto. Y entonces debí de haber declinado la oferta de fontanero ad hoc a domicilio en un fin de semana y haberle dicho eh, estimado amigo, en esto yo no entiendo yo no puedo meterme en un lío como ese en lo que necesites de productividad que es lo que yo entiendo aquí me tienes y un no con cariño es mejor que un sí con sudor, con 50 grados con 50 años de antigüedad y al final no va a ningún sitio y esto mmm, debes considerarlo no como una exageración sino una idea que pega con la profesionalización que tú debes de tener, con ese centrarse cada uno en lo suyo. Y no digo con esto obviamente que no haya que ayudar a los amigos, ocurre eh, en cierto sentido a personas y empresas, pero eh, básicamente las empresas son formadas por personas y debes de centrarte en aquello en lo que eres bueno. Como digo, la ayuda nunca debe negarse, pero mmm, siempre sometido a unos límites y a, una, a unas condiciones en las que tú puedas llegar a ofrecer una ayuda o no. Cuando uno está seguro de esta competencia, de esta creatividad, pues debemos de estar tranquilos, debemos no estar comparándonos todo el tiempo con qué método utilizan otros, qué herramienta es la que está de moda y todo el mundo está adquiriendo qué inmovilizado material o inmaterial tienen los demás y esto al fin y al cabo igual se transmite todo con que es miedo, con que es inseguridad o con que nos sentimos amenazados porque no tenemos esas herramientas o esos métodos. Si tu competencia tú la tienes clara, si tú eres una persona creativa, no trabajas en modo eh, artificial o, o, de, o de manera que cualquier eh, cuestión puede hacerse por otro, por otro tercero, si tú tienes esa diferenciación con respecto a los demás, todos te seguirán buscando. Y si otros pueden llegar más lejos con herramientas determinadas, mejor para ellos. Tú céntrate en tener buenas competencias, que creo que es fundamental. Lo que la gente buscará de ti y, y es, pues como te comento, competencia, profesionalidad, que no trabajes como un autónomo, porque si no, eh, como un autómata quería decir, porque si no estaríamos hablando de que incluso tú eres una cadena de montaje, eres un robot y para eso ni siquiera te van a llamar. Si la solución está fácilmente eh, accesible en Google, pues ya la consultarán a ellos o ya le preguntarán a Siri, que es muy lista, sobre los problemas que vayan teniendo. Estos miedos de los que te hablo, ese buscar el santo grial, la herramienta perfecta, pues es un sentimiento comprensible, tiene su sentido incluso, pero debe considerarse con matices. Pero de ahí a que te hagas hasta perder el rumbo en aquello que debes de estar haciendo, va mucho trecho. Hace aproximadamente un año yo decidí tomarme en serio el tema de la productividad y solo estaba pensando en la competencia, en qué ofrecían otros y sobre todo en yo tener la web perfecta. Esto te lo he comentado en alguna ocasión. Siempre buscando más y más pijotadas para añadir a la web más y más funcionalidades más y más recarga para ese cuartel general, para ese portal que yo quería crear, cuando ni siquiera había aún soldados para este cuartel general no había clientes, no había eh, posibles suscriptores, no había nadie a los que yo le hubiera dicho tengo tal material, o lo voy a ofrecer, lo voy a compartir, lo voy a vender lo que sea, pero siempre estaba pensando en qué añadirle a esta web, a este cuartel general, y es que a mí me encanta el reto de hacer cosas con la web, de instalar plugins, de programar en, en, en código PHP, en los estilos, en, en, en Java. Pero el que tú tengas estos retos personales de las cosas que a ti te gustan, no significa que eso sea lo que necesita la gente a la que tú te diriges, tu cliente. O sea, ese camino el que debes de seguir, que es el que a, a ti más te gusta. Nosotros normalmente hacemos lo que más nos gusta aunque no sea lo más acertado en declive o en perjuicio de aquello que buscan tus clientes. Y ya lo dijo Stephen King, que un escritor es un productor de palabras. Si produce palabras, es escritor. Si no produce palabras, no es escritor. Un fontanero, si arregla instalaciones, roturas, tuberías es fontanero. Si no hace esos arreglos, no es fontanero. Y yo me hice una pregunta clave que ni GTD ni ningún método de productividad tal vez te enseñe ni te, ni te sea tan evidente al empezar a rodar. ¿Cuántas palabras has escrito hoy hablando de productividad? Este tema del que yo me siento cómodo, del que creo que soy bueno y al que me quería dedicar. Y la respuesta que ofrecí cuando me pregunté cuántas palabras había escrito hoy sobre, sobre cuestiones relativas a la productividad eh, provocó en mí un cierto pellizco en la barriga una sensación de examen oral en la facultad o me abrió los ojos como un búho eh, que está muy atento y es que resulta que yo llevaba días, llevaba meses incluso sin escribir ni una sola letra, ni grabar ni un solo vídeo, ni generar nada de contenido sobre temas de productividad, no había escrito ni una sola letra. Por eso, cuando me di cuenta de esto, ahora escribo cada día, intento ayudar a alguien cada día en temas de productividad y lo hago en mi trabajo de mañana y lo hago por la tarde y lo hago contestando correos, lo hago participando en foros y como decía eh, antes, si vas a ser escritor, escribe, si vas a ser eh, experto o pretendes ayudar a alguien en temas de productividad, haz cosas que sean productivas para la gente. Así que ese foco, ese eh, afinar el tiro eh, que yo buscaba, no lo estaba haciendo y creía que todo esto me lo iba a dar GTD. Y creo, eh, sinceramente, que esto me lo ha dado eh, GTD. Se llama foco, como digo, y los tienes cuando comienzas a andar. Cuando comienzas a practicar, cuando empiezas a hacer, cuando empieza, empiezas a dimensionar todas las tareas que tienes frente a ti. Y ahora ya te entran correos, ahora te entran llamadas, ahora te entran tickets de soporte sobre un curso que tengo y ahora sí estás siendo productivo, Si sí estás afrontando esas cuestiones, esas dudas que tienen los demás con respecto a la productividad. Estás haciendo día a día y aprendes a ganar foco. Yo tenía en mi sistema GTD tantísimas tareas, de hecho las tengo, todas en algún día tal vez, para cuando pueda eh, yo ir haciéndolas o la situación ideal que sería es estar enfocado en lo que yo soy bueno y todo lo demás externalizarlo, delegarlo o ya se hará conforme se vaya pudiendo. Por tanto, con pruebas, y esto creo que lo da GTD cuando empiezas a rodar, como te digo, cuando empiezas a tachar tareas, cuando empiezas a dar por cumplimentados proyectos o cuando los proyectos empiezan a crecer no en la misma proporción que lo, lo, en los que empiezas a tachar, te empiezas a enfocar en lo importante y así puedes ser experto en productividad, podrás llegar a ser escritor o podrás llegar a ser un buen fontanero. Así que si no haces aquello a lo que te quieres dedicar, pues ni serás fontanero, ni serás carpintero, ni serás productivo ni efectivo. Siempre estarás buscando algo más. Y seguro que te suena esto de lo que te hablo. Lo dejamos aquí por hoy, es haciendo como compruebas lo que te falta y lo que te sobra. Y al principio crees que GTD le falta algo y tal vez lo que te falta a ti es el hábito de hacer aquellas cosas que van enfocadas a cumplir tus objetivos, a ser la persona que quieres ser, a ser ese artesano, a ser ese empresario digital, a ser el controlador de tu empresa, si ese es el rol que te, que te, que te compete y vas atinando en los disparos que vas haciendo. Es una competencia técnica en lo tuyo lo que determina qué tareas tienes que hacer y cuáles declinar y rechazar. Es con el, con el conocimiento conceptual, un conocimiento genérico, sistemático, estratégico, lo que te hace acercarte más a tus objetivos. Es también con un pensamiento eh, del tipo pues, como el que propone la psicología gestal, de que todos los conceptos se integran, todos los conceptos son interdependientes. Así que cuando consigues una competencia, adquieres una confianza en ti y propagas esa confiabilidad en los demás para todo, también para hacer las cosas gratis y ya no te digo para hacer las cosas pagando. Esto a mí me lo ha dado GTD, creo, haciendo al principio mucho, cada vez más, haciendo jornada de media jornada, como os digo, no de cuatro horas, sino de doce al día y fue solo haciendo el que me di cuenta que me faltaba algo muy interesante y es foco. Creí que esto al principio no me lo daba GTD e igual no fue el método el que me dio esto, sino el propio sentido como un aplastante de que no puedes llegar a todo. Tienes o estás cogiendo más de lo que puedes abarcar o el zapatero a tu zapato que decían tus padres o tus abuelos o ese conocimiento popular que se va trasladando de generación en generación. También el oficio del zapatero, esa eh, moraleja que hay interna, aplica a los trabajos del conocimiento. Seguimos pues intentando buscar la luz, buscar el foco o con la palabra que tú identifiques la idea que va inmersa en estos minutos del audio que ahora termina. Suerte con tu búsqueda, a por el foco, hasta ahora.